0: Pues, abre tu Biblia en Génesis, capítulo 45, después de un break que hicimos en nuestra serie en Génesis, volvemos al estudio verso a verso de la Biblia, ¿cuántos lo extrañaban? Ah, o sea, no les gustó la serie temática, nah, todo mal. <risa> Nada, está padrísimo estudiar por temas, pero anclarse en el texto bíblico e ir verso a verso siempre es lo más seguro, ¿verdad? ¿Y se acuerdan en dónde nos quedamos? ¿Qué es lo último que, que pasó? Los hermanos de José finalmente, ¿verdad? Finalmente eh, reconocen su maldad, reconocen su pecado después de un proceso largo finalmente eh, ya nos están justificando, ¿recuerdas? Eh, José hace este plan para poner eh, una una copa de oro en sus sacos cuando ellos regresan eh, a Canaán, eh, manda a su siervo, su siervo los encuentra, los lleva de regreso y finalmente los hermanos de José dicen, ¿qué diremos? Eh, Dios ha hallado la maldad de tus siervos, ¿verdad? Muy distinto a... Tus siervos son hombres honrados, nunca, yo nunca he hecho nada malo, ¿no? Nunca. ¿Cuántos han dicho, yo nunca le he hecho mal a nadie? Hijo, mano, eh, eso, eso es una mentira, <risa> eso es una mentira cada vez. La Biblia dice que todos hemos pecado, todos hemos fallado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno y diría Paquita, la del barrio me estás oyendo, a una, dice Romanos, a una nos hemos hecho inútiles. ¿no? Al pecar nos hemos eh, arruinado para vivir la vida como Dios planeó que lo hiciéramos. ¿Qué nos puede rescatar de esa condición? Una restauración en nuestra relación con Dios. Solo el perdón otorgado por Dios y su amor redentor nos puede rehabilitar para vivir vidas eh, adecuadas, ¿verdad? Y eso es lo que vemos en el capítulo 45, vemos finalmente a José manifestándose a sus hermanos, dándoles, dándoles a conocer quién es él y esto para rescatarles, para perdonarles, para restaurarles y eh, vamos a estudiar este capítulo desde esa perspectiva, sabes cuando José se manifiesta a sus hermanos eh, suceden cosas muy similares a las que suceden cuando Jesús se manifiesta a nosotros. Cuando Jesús se manifiesta a una persona Suceden estas mismas cosas Conocemos su perdón Conocemos su propósito Recibimos sus recursos Y somos enviados Enviados al afligido Enviados a aquel que necesita También de su perdón Entonces eh, vamos a orar Y eh, capítulo 45 Tenlo ahí listo Señor muchas gracias Porque nos has dado tu palabra Como un medio Infalible para conocerte, conocer tu amor, tu verdad y conocernos a nosotros mismos, Señor. Te pedimos, Señor, que eh, lo que hemos cantado hace un momento, Señor, corazón, presta atención. Te pedimos, Señor, que nos regales un corazón atento y que podamos no solamente aprender cosas, sino conocerte a ti, Señor. Pedimos esto y más en el nombre de Jesús. Y semilla dijo: Amén. Entonces. Cuando Jesús se manifiesta, lo vemos tipificado aquí en José. Número uno, cuando Jesús se manifiesta, conoces su perdón. Veamos versos uno al ocho. Dice así. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos Hay algo que me llama mucho la atención aquí y es el hecho de que sus hermanos eh, lo habían visitado dos veces con anterioridad. Esta es la tercera vez que están delante de él y es José, pero ellos no lo saben, <ríe> ellos no lo pueden reconocer, ellos no lo ven. Y sucede lo mismo espiritualmente, ¿sabes? Puedes crecer escuchando acerca de Jesús, puedes oír cosas acerca de Jesús, pero ne se necesita esta intervención divina para que tú y yo podamos conocerle. No puedes conocer a Jesús simplemente leyendo, eh, leyendo historia o en cada Semana Santa viendo Marcelino Panivino en la tele o viendo, o, digo, me, me encanta la serie de Chosen, no me apedreen, me encanta. Pero ver esa serie no va a hacer que conozcas a Jesús, necesitas que Él se revele a ti. Y déjame decirte algo muy claro, Jesús quiere revelarse a ti, ¿se entiende? Él quiere hacerlo. Él nos ha dado su palabra justamente como un medio de su revelación. Pero necesitamos eso. Asistir a la iglesia no es garantía de que has conocido a Jesús. Ellos llevan tres veces visitando a este hombre y no saben que es José. Y, y sabes, es, es es asombroso, pero esas cosas pasan, ¿no? Y sería maravilloso que si tú tienes años yendo a la iglesia y aprendiendo cosas acerca de Jesús pero no le has conocido que hoy sea el día en el que tus ojos se abran y que puedas recibir el testimonio y la revelación de su amor y de su persona entonces eh, eh, José no puede contenerse dice la Biblia y muy a tono con lo que la Biblia nos enseña acerca del amor de Dios al corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh Dios ¿no? sus hermanos están listos están dispuestos y José no puede resistirse a la humildad y, 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 y a la sencillez con la que ellos están sometiéndose a esta persona y Él se revela a ellos ahora un dato interesante Él hace salir a todos sus siervos hace salir a todas las personas no había nadie más cuando se dio a conocer a sus hermanos un poco haciendo eco del de Salmo 51 que dice en lo íntimo me has hecho comprender sabiduría es algo personal pero hay una razón práctica eh, muy probablemente la razón por la que José manda a sacar a todos es porque al darse a conocer a sus hermanos, eh, pues obviamente su apariencia es absolutamente egipcia, ¿no? Completamente egipcia, le ha cambiado mucho y muy probablemente lo que José hizo para manifestarse a ellos es mostrarles su circuncisión. Entonces, eh, fue un momento obviamente muy, muy vulnerable, hace salir a todos para poder manifestarse a sus hermanos y mostrarle ¡hey! Yo soy un descendiente de Abraham, miembro del pueblo de Dios, que porto en mi carne una señal del pacto entre Dios y Abraham. ¿Se entendió? Entonces ha eh, salido a todos y dice el verso 2. Entonces se dio a llorar a gritos y lo oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y quiero que imagines el impacto. O sea, sus hermanos creen que están ante la persona más poderosa del mundo. Y este hombre hace salir a todos. Imagínate cómo se vacía el lugar y tú estás ahí. Te están acusando de un crimen. Y el hombre se da a llorar a gritos. ¿Cuándo fue la última vez que oíste a un hombre llorar a gritos? Dices en el partido pasado de... ¿no? Fulanito, te están viendo tus hijos. ¿no? Eh, eh, es, es, ¿Es incómodo por lo menos? ¿Es impactante cuando... Las lágrimas son producidas por algo que no es un partido de fútbol. A gritos. Y entonces, imagina la escena. Este hombre empieza a llorar a gritos, saca a todos, empieza a llorar a gritos y luego uff, los fotografía. ¿no? ¿Se entiende? ¿Qué impacto? O sea, esto es como qué, está qué, 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 qué haces. ¿Corres, gritas, te escondes? Te ¿qué, ¿Qué haces, no? Dice el verso, verso 3. Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José les habla en hebreo por primera vez vive aún mi padre y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él una posible traducción es desmayados así como ay me da, me da, ¿no? entonces dijo José a sus hermanos acercaos a mí y ellos se acercaron y él dijo yo soy José vuestro hermano ¿qué dice ahí? el que vendisteis para Egipto ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra y aún quedan cinco años en los cuales no habrá arada ni ciega y Dios me envió es la segunda vez que lo menciona Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, tercera vez, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Cuando Jesús se manifiesta, manifiesta su identidad, su persona y manifiesta su perdón. El, el, el punto culminante aquí, el, 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 el punto climático es cuando después de que les dicen el verso 4, yo soy José vuestro hermano el que vendisteis para Egipto, el verso 5 llega como una sorpresa impresionante. Ahora pues me las van a pagar. Pero no es lo que dijo José y no es la manera en la que Jesús se revela a nosotros. La Biblia nos dice que Jesús vino al mundo no a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Quiero que dimensiones esto, es la primera vez, es la primera vez que estos hombres ven a la persona contra la que han pecado, llorar, ven el dolor que ocasionaron y lo ven como él realmente es. Para él, ellos, hasta antes de esto, era su hermano el soñador, no gobernará sobre nosotros, este Qué derecho tiene, pero ahora lo están viendo como realmente es la persona más poderosa del mundo en ese momento. Y sabes, para, para tú y yo disfrutar del perdón de Jesús, cuando Jesús se manifiesta, nos queda claro esto: quién es Él realmente cuánto tú y yo hemos pecado contra Él y lo que nuestro pecado ha traído al corazón de Jesús. Muchas veces pensamos en el perdón de Dios en términos burocráticos, ¿no? Como si, bueno, pues ya lo perdonamos, está aprobado, una firma, listo, perdonado. No. A veces también vemos el perdón de Dios como, bueno, como si Dios después de batallar y enojarse con nosotros, pues ya, pues te perdono. Y pocas veces pensamos en nuestro Salvador, como alguien que sufrió por nuestros pecados. Pero eso es exactamente lo que la Biblia enseña. Es nuestro pecado el que quebrantó a Jesús. Los dolores físicos de la cruz, por supuesto que fueron terribles, pero no se comparan con el dolor de cargar nuestra maldad y nuestro pecado. Cuando pecamos, ¿pecamos contra quién? Contra Él. Pecamos contra Él, la persona más hermosa. La única persona buena, fiel, pecamos contra Él y rompimos su corazón. ¿Sabes? Si Jesús se ha manifestado a nosotros, claro, entendemos que el pecado es objeto de la ira de Dios, pero a la par de eso entendemos que el pecado rompe el corazón de nuestro buen Dios. Necesitamos examinarnos y necesitamos evaluar si... Seguimos viendo a Jesús, si nuestros ojos están en Jesús y si estamos conociéndole, él se manifiesta, manifiesta su dolor, manifiesta sus lágrimas, pero les da su perdón, ¿no? Ahora pues no se entristezcan ni les pese. Dios me envió y me envió para preservaros posteridad y daros vida por medio de gran liberación. Cuán maravilloso debió ser para ellos. Escuchar, José está vivo, es Señor de todas las cosas y no nos condena, nos ha perdonado y nos, nos está ofreciendo vida nueva. Cuando Jesús se manifiesta, manifiesta su persona y manifiesta su perdón. Hasta ahora, algo muy importante acerca del perdón, antes de avanzar. El perdón de Dios no consiste en ignorar nuestro pecado. Okay. Dios no nos perdona de esa manera. Su perdón, claro, una vez que nos lo otorga, no viene a la memoria. Pero para otorgarnos perdón es necesario tratar con nuestro pecado y, y, y traerlo a la mesa. Eh, José no está diciendo, hey, no pasó nada, ya olvídenlo. No, José está diciendo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendieron para Egipto. Eso es lo que ustedes hicieron. Y hasta el final de Génesis, en el último capítulo, se van a escuchar esas palabras Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien Entonces el verdadero perdón no actúa como si nada hubiera pasado Lo reconoce, lo perdona y te da la libertad para seguir adelante ¿Se entiende? Bueno, ese es el perdón José tipifica el perdón de Jesús hacia nosotros y ahora en el, en el verso 9 al 15 vemos el segundo efecto de cuando Jesús se manifiesta a nosotros ilustrado aquí cuando Jesús se manifiesta a nosotros conocemos su propósito dice así verso 9 daos prisa id a mi padre y decidle así dice tu hijo José Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto ven a mí no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén y estarás, subraya esto en tu Biblia, cerca de mí. Tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan cinco años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí, vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Yo creo que sus ojos estaban desorbitados, ¿no? Es como, hey, no están imaginándolo mi boca les habla haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto y subraya esto daos prisa y traer a mi padre acá es la segunda vez que José les pide que se apresuren en el verso 9 daos prisa verso 13 al final daos prisa y traer a mi padre acá y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró y también Benjamín lloró sobre su cuello y besó a ¿cuántos? A todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después, después de todo esto, sus hermanos hablaron con él. O sea, durante toda esta conversación ellos no eran capaces de articular una sola palabra. Antes de que ellos pudieran hablarle, José tenía mucho que decirles primero. Y veo aquí un principio importante sobre la oración justamente. ¿No? Es, honestamente, ¿qué puedes decirle a Jesús si primero no escuchas su palabra? ¿No? Si primero no eres instruido y conoces sus planes, sus propósitos, sus promesas. En toda esta sección lo que vemos es que José les está mostrando cuál es su propósito. Quiero recibirlos a todos, les da instrucciones vayan por mi padre, les da promesas habitarán cerca de mí te alimentaré, te sustentaré y eso es increíble ¿sabes? José podría simplemente haberlos perdonado y garantizarles recursos para que vivieran en Canaán y eso hubiera sido ya demasiado bueno pero José dice no, 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 no me basta darte lo que necesitas para vivir, quiero que vivas cerca de mí Quiero que estés conmigo y que disfrutes de mi gloria en mi reino. Y eso es lo que Jesús nos ofrece a nosotros también. ¿Sabes? Hay propósitos particulares y muy específicos para cada uno de nosotros. ¿Qué carrera vas a estudiar? ¿De qué manera vas a servirle? Eh, ¿En dónde vas a vivir? Pero hay un propósito que nos une a todos nosotros. Y ese propósito nos encuentra aquí, chicos. Ese propósito está... Cerca de Él. Cerquita de Dios será lo que soñamos. Nuestro propósito está más allá de esta vida, chicos. Tenemos un propósito más grande que, ¿con quién me voy a casar? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Qué voy a estudiar? ¿Dónde voy a vivir? Habitarás, les dijo José, en la tierra de Gosén. Estarás cerca de mí, te alimentaré. Ese es el propósito máximo de Jesús para nosotros, estar con nosotros en el cielo. La Biblia lo dice en estos términos, delicias a tu diestra para siempre. ¿Puedes imaginarte eso? Si dices que sí, no, no lo puedes imaginar, pero podemos desearlo, podemos anticiparlo. Podemos vivir gobernados por este propósito más grande que nuestras vidas aquí y ahora Jesús oró la noche en la que Él fue entregado Juan 17, 24 Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy Ellos también estén conmigo Para que vean mi gloria que me has dado Debemos vivir por esto Debemos vivir por este propósito Debemos vivir a la luz de esta realidad que Él nos ha perdonado para disfrutar de su gloria por siempre. Y me encanta que el mismo corazón de José de, hey, apresúrense. O sea, vayan, digan a mi Padre y regresen todos, ya, ya quiero que vivan aquí conmigo. O sea, Jesús anhela que tú y yo vivamos con Él por la eternidad mucho más de lo que tú y yo lo anhelamos. ¿Cuántos aquí lo anhelan? ¿Cuántos anhel Así dices, se me cuecen las habas por estar con Jesús. Ya quiero. Digo, yo he sido muy vocal últimamente con respecto a esto. ¿ah? ¿eh? Y yo sé que a veces soy un poco imprudente en cómo digo las cosas. <risa> Pero soy bien sincero. Bro, y lo que te digo, lo digo delante de Dios. Anhelo estar con Jesús. Y Les he contado cómo <risa> a veces me, eh, viajamos mi familia y yo. Y estamos en el avión y, y pienso, pues ya si se cae, pues nos vamos todos. ¡Ay, Señor, estaría increíble! Uh -huh. Y luego la gente escucha eso y se saca de onda. ¿No? Pastor, ¿por qué anda pidiendo esas cosas? No, pues no es que las pida. Pues estaría increíble. Realmente, realmente creo que si algo así sucediera... Me voy con el Señor, bro. ¿Tú crees que hay algo que yo anhelo aquí? ¿No decía el salmista? ¿A quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti, nada deseo aquí en la tierra. Porque mi propósito es una persona que me espera. Que está preparando un lugar para mí. ¿Tú crees? O sea... Imagínate, la única vez que, que como que medio me quise quedar aquí, señor, pues espérate tantito fue cuando estaba a punto de casarme. Ya dos, dos semanas antes de la boda, señor, ya casi, nomás aguanta mi tantito, ¿no? Pero era muy egoísta, era muy egoísta, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces la próxima vez que me veas en un avión no digas, ay, ay, mira que me puedo relajar, aquí está el pastor. No Bro, no sabes, bro, no sabes. ¿Anhelas ir con Jesús? ¿Es eso lo que te hace levantarte cada mañana? ¿Es, es, si Jesús se ha manifestado a ti, tú sabes que eso es lo que te espera. Sabes que eso es lo que te aguarda por la eternidad. Delicias a su diestra para siempre. Habitar cerca de Él. Y, Je y Jesús, igual que José, dice, date prisa. ¿No? Verso 9, verso 13, dense prisa. Y la Biblia nos dice que el espíritu y la novia dicen... ¡Ya, por favor, Señor! ¡Ya! ¿Cuántos se quieren que se acabe el mundo? Que venga Jesús, cielos nuevos, tierra nueva, en donde no hay más maldad, más enfermedad. Y tus tigres se te van a olvidar, bro. Tus siete, ocho estrellas no son basura comparado con lo que te espera en la eternidad. Ya quiero Verso Verso 16 Hasta el verso 24 Tenemos la tercera reflexión Cuando Jesús se manifiesta Recibes sus recursos Recibes sus recursos Dices Esto me gusta Está con ganas La bendición Que venga Vámonos Verso 16 al 24 Dice así Y se oyó la noticia En la casa de Faraón Diciendo Los hermanos de José Han venido y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán, tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños, y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre, y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres. ¿Saben qué son enseres? La palabra original en hebreo, tili, chis. No te preocupes por tus. Fue un chiste, obviamente. Y algunos ahí toman tili, chal. No te preocupes por tus enseres. Porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel. Y les dio José carros conforme a la orden de Faraón. Y les suministró, ¿qué dice ahí? Víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos. En la Biblia, un cambio de vestido es un cambio de identidad. Un cambio de estatus. Un cambio de vida. Por eso la Biblia nos exhorta a despojarnos del viejo hombre y... Vestirnos del nuevo no, eh, Dice el verso 22 A cada uno de ellos dio mudas de vestidos Y a Benjamín dio 300 piezas de plata Y cinco mudas de vestidos Y a su padre envió esto 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto Y 10 asnas cargadas de trigo Y pan y comida para su padre en el camino Y despidió a sus hermanos y ellos se fueron y él les dijo, no riñáis. Otra posible tra traducción sería, <coughs> no se extravíen por el camino. Pero puede ser cualquiera de las dos, reñir o, o, o extraviarse del camino. Conociendo a esos hermanos, pues este, <coughs> era posible, ¿no? Era posible. Pero el, el énfasis en esta sección se encuentra en los recursos. En los recursos, ellos regresan a Canaán, pero no regresan, o sea, ellos fueron con la esperanza de conseguir pan para no morirse de hambre, nada más, pero ellos regresaron cargados, bro. Regresaron eh, como el primo que se fue a Chicago y regresó. Regresó forrado, hijo, y con las trocas, ¿no? Regresó así, con, con una riqueza que solo se puede explicar. Si un rey te ha bendecido y te ha otorgado riqueza y recursos. Y esa es la manera en la que nosotros debemos de caminar el camino. El énfasis está en los suministros y en el camino. Les dio estas, estos recursos para el camino. Verso 23 eh, se menciona. Verso 21 se, se menciona víveres para el camino y para su padre pan para el camino. ¿Cómo estás caminando? en tu vida cristiana. ¿Cuál es, ¿Cuál es la manera en la que andas caminando en esta vida? La manera en la que debemos caminar, pues es bien forrados, bro. Pero déjame aclarar esto, espiritualmente, si se entiende, ¿verdad? Porque pues, por ahí no falta la persona que dice, pues somos hijos del rey, ¿no? Pues que, que me vengan los dólares, Señor, ¿no? Eh, eso lo puedes conseguir trabajando. Duro. O trabajando ilegalmente. Pero esos recursos apuntan a recursos espirituales. Que te dan la fuerza para seguir caminando en tu matrimonio, como padre. En tu relación con el Señor, en tu servicio a Cristo. Cuando a una persona se le agotan los recursos pues o no está echando mano de ellos o nunca los recibió. Yo no sé tú, pero yo no quisiera vivir en ese estado de uh, como incertidumbre, ¿no? ¿Cómo estás caminando? No, no, no se trata de vivir vidas perfectas, ¿ok? Ninguno de nosotros vivimos vidas perfectas, pero justamente sus recursos se hacen manifiestos en medio de nuestra debilidad. Cuando tú y yo llegamos al límite de nuestras fuerzas, viene su gracia y nos levanta. Cuando en cualquier otra circunstancia cualquier persona no podría seguir en su matrimonio, en su relación con sus hijos, en una enfermedad, en lo que sea. Los recursos espirituales están a tu disposición. Si Jesús se ha manifestado a tu vida, caminas cargado con recursos de sobra para seguir adelante y llegar a tu destino. No se acaban, sus recursos no se acaban. Te voy a dejar una tarea. Efesios capítulo 1, léelo en tu casa y vas a ver un hermoso paralelo entre este capítulo y el capítulo 1 de Efesios. Se nos habla de cómo Dios nos ha bendecido en Cristo, con toda bendición espiritual, nos otorgó su perdón, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia y nos forró de recursos espirituales. ¿Sí se usa la, la expresión forrar? ¿Sí? ¿Por acá? ¿Se entiende? Está bien forrado el vato. Ah, mira si lo dices con acento ya como, ah sí así, así era <risa> capítulo 1 de, de Efesios mira en el verso 13 en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad así como los hermanos de José le oyeron hablar sobre su perdón sobre sus su propósitos sus planes habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Ya disfrutamos de todos los recursos que Dios nos ha dado en Cristo? La respuesta es no. Piensa en tu mejor momento como cristiano. Es solo un adelanto. Eso es solo para el camino. La riqueza de Egipto será de ustedes. Pues tienen que ir, emprender el viaje y volver. Y es lo mismo con nosotros. ¿Se entiende? Estamos camino. Camino a la eternidad. Y nos espera esa herencia, pero mientras, tenemos recursos para el camino. No sé si explicarlo de nada. No es necesaria. No te vas a perder de nada. Era un ejemplo padrísimo sobre el Señor de los Anillos y, y el pan lemba, sí. Una controversia sobre Harry Potter también. Sé que hay fans de Harry Potter aquí. Creo que hay más en esta reunión que en la anterior. ¿Cuántos son fans de Harry Potter? Vamos a orar por ustedes, chicos. Este, ¿Cuántos son fans del Señor de los Anillos? A new power is rising. Bien. A los, de, a los fans de Harry Potter les vamos a poner un servidor ahí afuera que les diga: You shall not pass. No, no es cierto. Es una broma, nada más. Te puedes reír en la iglesia, ¿eh? eh verso 45. No, perdóname, capítulo 45. No, así lo digo, pues ya estoy bromeando, pues ya mejor diga algo útil. En, en la mitología del Señor de los Anillos, los elfos tienen un pan llamado. Tú sí sabes, bro. El pan, el pan, bro. ¡Lembas! Un aplauso a nuestro querido amigo élfico. Muy bien. El Lembas es una palabra en sindarín, sindarín es una de las familias del élfico, es un lenguaje que no existe, pero que se hizo en su totalidad, o sea, no se habla, pero sí, bueno, eso es el punto. El punto es, el punto es que este, este pan es pan para el camino, literalmente lembas significa pan para el camino, y Tolkien puso ese elemento en su, en su mitología pensando en el viaticum, ¿saben lo que es el viaticum? Dices, me suena como a medicamento. <risa> no, viaticum es uno de los sacramentos de la Iglesia Católica que se aplican a una persona que está agonizando y en su lecho de muerte. Entonces, el viaticum como que se cree como que, pues así, para que, pa que se vaya con Dios, ¿no? Para el, pa el camino. Pero Tolkien dijo, dijo, no, no me gusta esa idea. Porque el cuerpo de Cristo, ¿no? El cuerpo de Cristo fue partido para que nosotros... Pues no para nuestro lecho de muerte, sino para el gran viaje. Todos los días necesitamos de él. Todos los días necesitamos de sus recursos. Y entonces en la mitología esta de, de Tolkien, el embas, un, un, un bocado de este pan le da energía a un hombre para caminar por tres días y tres noches. ¿Te suena? Maravilloso. Pero bueno, si prefieres Harry Potter está chido. Este... Ah, está bien, puedes ver lo que quieras. Pero el punto es ese, el punto es ese. Se nos han dado recursos para el camino y esos recursos nos fueron dados gracias a que el cuerpo de Cristo fue partido por nosotros. Piensa en estos hombres. O sea, nuestro hermano está financiando una nueva vida para nosotros y esa nueva vida es financiada a base de su sufrimiento. Sufrimiento causado por nosotros. Cuán bueno es nuestro salvador. Cuán hermoso es nuestro Salvador. El precio ya fue pagado. Disfrútalos. Esos recursos, echa mano de ellos. Bro. Hay gozo, hay paciencia, hay sabiduría. Hay fe, hay esperanza, hay vigor. Hay consuelo para ti. El precio fue pagado. Caminemos portando las bendiciones de nuestro bondadoso Salvador. Verso Verso 25 Al verso 28 tenemos el último punto Cuando Jesús se manifiesta A tu vida Eres enviado Eres enviado con una misión Eres enviado al afligido Dice el verso 25 Y subieron de Egipto Y llegaron a la tierra de Canaán A Jacob Su padre Y le dieron las nuevas diciendo José vive aún y Él es Señor en toda la tierra de Egipto ¿No, no, ¿no te parece como muy parecido a Mateo 28? toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra por tanto ¡id! vayan con estas buenas nuevas, entonces ellos llegaron con su Padre, le dicen Él está vivo, es Señor de la tierra de Egipto Dice, y el corazón de quién, perdón de Jacob, se afligió porque no los creía. Perdón, pero ¿no le había cambiado Dios el nombre a Jacob? Israel, príncipe con Dios, gobernado por Dios, ¿no? Pero quien recibió la noticia no fue Israel, sino fue Jacob, el viejo hombre. Y su corazón se afligió porque no los creía. Y yo meditaba en esto, en cómo Jacob le creyó a estos mismos hombres, sus hijos. Cuando le dijeron, unas bestias devoraron a José era mentira, pero él les creyó. Y ahora que estos mismos hombres le dicen, José está vivo y es señor de todo, no les cree, pero era verdad. ¿Y ¿Cuál es el resultado de esto? Aflicción en su corazón. Aflicción. ¿Sabes? El, el, el hombre no va a encontrar un escape a la aflicción del alma hasta que crea las buenas noticias. Hasta que crea el mensaje del evangelio. Es verdad. Es verdad, el único Dios vivo y verdadero, realmente se hizo hombre, murió en una cruz, realmente pagó nuestros pecados y realmente el hombre puede ser una nueva persona y puede recibir vida eterna, es verdad. Pero el hombre no, no va a encontrar alivio en ninguna otra cosa más que en creer las buenas noticias. Ahora déjame decirte algo acerca de la fe. A veces se habla de la fe como algo que Dios necesita Para poder salvarnos o poder actuar en nosotros O poder llevar a cabo sus planes ¿no? Y no, es que si tú crees, desatas el poder de Dios Y si no crees, se piensa, ¿no? Pues que le estás atando a Dios las manos y Dios no puede hacer nada Si no crees, perdón, pero estás confundiendo a Dios con campanita ¿No? ¿No? La campanita, si dejabas de creer en ella, se moría. ¿no? Ese, no es, ese no es nuestro Dios. La fe es importante y es necesaria para nosotros. ¿Sabes? Nosotros necesitamos la fe. Y no confiar en Dios y no creer sus, pro, sus promesas, no creer su palabra, lo único que, que ocasiona es aflicción para nosotros. Pero escucha esto. Aún con todo y que José no creyó, eso no detuvo la llegada de los carros. ¿Se entiende? Tú puedes, tú puedes no creer, pero eso no va a impedir el propósito de Dios. Mira el verso 27. Ellos le contaron todas las palabras de José. O sea, solo pasaron el mensaje. Le contaron todas sus palabras que él les había hablado. Y subrayas en tu Biblia, viendo Jacob, ¿qué cosa? Los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Y entonces Israel dijo, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Fíjate qué interesante cómo es importante hablar el evangelio y cuando la gente escucha el evangelio está escuchando algo que es verdad, lo crean o no. Pero muchas veces las personas necesitan algo más que el mensaje para considerarlo y ser impactados. Por el mensaje. Necesitan ver los carros, bro. ¿Se entiende? Dices que vienes de, de haber visto a José y te ha perdonado. Es un mensaje demasiado bueno para ser verdad. Y no puedo confiar en tus palabras porque te conozco. Pues entiendo por qué no me crees, pero échale un vistazo a la trocota que traigo de acá con placas de Egipto. Prende el sonido, Chécate, chécale. Eso no lo pude financiar yo. Eso no puede explicarse con otra cosa que José está vivo, nos perdona, nos da una vida nueva y nos espera, nos espera en casa. ¿Se entiende el punto? ¿Sabes? Yo leía esto y recordaba a mi mamita preciosa. Mi, 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 mi mamá tuvo, un, tuvo una vida difícil Fui su hijo para empezar, ¿cómo te lo explico? Y mamá soltera, como, como muchas muchas mamitas solteras que seguramente están aquí con nosotros. ¿no? Y pues no conocía al Señor, ¿no? Y, y yo conocía su estilo de vida y, y, y mi mamita pues vivía una vida de pecado, ¿no? Buscando en el pecado la gratificación, la identidad, el alivio que debiéramos buscar solamente en, en Cristo, pero ella no lo conocía. ¿no? Y, y, y yo veía a mi mamá luchar con su propio pecado ¿no? y, y intentar dejarlo incluso, intentar abandonar su pecado. Ese pecado era mi papá, por cierto. También tiene nombre ese pecado. Y ya te contaré la historia de cómo mi papá vino al Señor y el día de hoy están casados mi papá y mi mamá. Esa es otra historia, otra historia. Esa es otra historia. Este, pero eh, intentaba dejar, de, dejar ese pecado, mi mamita, y, y cada vez sucedía lo mismo. Lo, dejaba su pecado y entonces a, se agarraba de algo, algo nuevo, ¿no? Este, este, vamos a hacer cambios en la casa, un cambio de look, ¿no? En aquel tiempo, de pronto, lo, los aerobics, los aerobics, fue el, el boom de los aerobics, entonces ahora hacemos aerobics, ¿no? Y cada cosa que intentaba le duraba muy poco. No, 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 o sea. No, no hay recurso, ¿no? Como para vivir una vida feliz en esas cosas. Y un día mi mamá, una vez más, tomó la decisión no de dejar ese pecado, pero esta vez la razón era que había conocido a Jesús, había conocido al Señor. Y yo, y yo vi eso y dije, ah, pues a ver cuánto le dura, ¿no? Y en una de esas le dura más que el aeróbico, pues chido, ¿no? Pero mi mamita, en lugar de regresar a ese vacío, a esa desesperación y recaer en su pecado, mi mamita estaba cada vez más contenta, bro. Me empezó a cocinar, mamita, me empezaste a cocinar, no manches. Me, empe me empezó a cocinar mi mamá. Yo sé que eso te suena como, ¿y eso qué? Es un milagro. En la vida de mi mamá eso era un milagro. Me, me, me empezó a prestar atención, me empezó a amarme. Y estaba feliz, bro. Mi mamá estaba feliz, y yo dije, pues en una de esas sí conoció a un señor, pero ¿a cuál? ¿No? Mamá, pues te voy a acompañar a la iglesia que, que quiero ver a ese señor, ¿no? Y fue ver los carros en la vida de mi mamá, lo que me hizo considerar el evangelio y me llevó a los pies del Salvador. Si Jesús se ha manifestado en nuestra vida, estamos llamados a vivir este capítulo 45. Disfruta de su perdón. Disfruta de su perdón, eres amado y eres acepto por, por su sangre derramada por ti. Abraza su propósito, bro. Tu mejor vida no es aquí y ahora. No, está bien que en él es un mejor matrimonio, pero no vivas por eso. Vive por la esperanza de estar con el Señor por siempre. ¿no? Eh, echa mano de sus recursos. Por eso es que, por eso es que como iglesia te animamos. A que vengas a la Biblia, perseveres en la Biblia, ponemos herramientas en tus manos para que conozcas, escuches su palabra y recibas sus recursos. Y cumplamos con la misión. Me sorprende cómo hoy estamos viendo algo que es un, una repetición de la semana pasada. ¿Estás de acuerdo? Id y predicar. Pero no solo prediques, muéstrales, porta esos recursos espirituales que ya son tuyos, ya son míos. Eh, Dios nos, nos envía al afligido muchas personas a nuestro alrededor viven vidas así necesitadas de las buenas noticias que tú y yo no solo hemos creído sino, sino podemos compartir oramos precioso Salvador te damos gracias porque a través de tu palabra nos ayudas a entender tu identidad, tu persona, la grandeza de la salvación que nos has dado Señor, nos has dado una salvación tan grande, no solo nos has rescatado del infierno Señor, no solo has borrado nuestros pecados nos has dado un propósito eterno. Viviremos para siempre a tu diestra, disfrutando de tu gloria, Señor. Y mientras la eternidad llega, o nosotros llegamos a la eternidad, nos has dado recursos, gratuitamente, Señor. Por gracia, nos has dado tu espíritu, Señor. Nos has dado dones para vivir vidas que te glorifican y que respaldan esta buena noticia que proclamamos con nuestros labios. Señor úsanos, el mundo te necesita Señor, nuestra familia te necesita, nuestros vecinos te necesitan Señor y nosotros te hemos conocido. Señor abre nuestros labios, abre Señor eh, nuestras bocas para hablar este mensaje Señor, pero derrama de tu Espíritu sobre nosotros y danos el poder y los recursos para vivir vidas que sean en sí mismas un testimonio de que tú vives, de que eres bueno y que ofreces perdón y vida eterna, Señor. Pedimos esto para tu gloria. Amén.